0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. As empregadas domésticas estão entre as maiores vítimas de trabalho escravo em áreas urbanas do Brasil.
1: Em São Paulo, a polícia resgatou uma mulher de 61 anos que foi abandonada em condições degradantes pelos patrões. Os
3: donos da casa negaram relação de trabalho. Era nos fundos desta casa, num bairro de classe média da capital paulista, que a idosa vivia em condições semelhantes à escravidão. As fotos tiradas no momento em que ela foi resgatada mostram as condições em que ela vivia num cômodo. No local, que também servia como depósito da casa da família, não havia cama. A vítima dormia neste colchão, em cima de um sofá. Também não havia banheiro.
4: Dormindo dentro de um depósito e sem acesso aos sanitários, né? O que é uma situação bastante grave. Usando um balde para fazer a sua higienização pessoal.
3: Segundo o Ministério Público, a mulher trabalhava para a família desde 1998. Em 2011, foi morar com os patrões, mas não recebia salário de maneira regular. Há três anos, a situação piorou. E ela praticamente passou a trabalhar em troca de moradia. Muitas vezes eram os vizinhos que supriam a alimentação.
1: Arroz, feijão, óleo, açúcar, café, passava por cima do muro para
3: ela. Os donos do imóvel se mudaram da casa no início do mês e abandonaram a senhora. No dia em que a idosa foi resgatada depois de uma denúncia anônima, a dona da casa foi presa, mas pagou fiança no valor de R$ 2.100 e vai responder em liberdade. Se condenada, ela pode pegar até oito anos de prisão. A família também será obrigada a pagar os direitos trabalhistas e uma indenização, que pode chegar a R$ 500 mil. A Justiça já bloqueou o imóvel para garantir o pagamento à vítima. No ano passado, o serviço doméstico foi o terceiro em vítimas de trabalho escravo urbano no Brasil. Mulheres negras são as principais vítimas.
4: Muitas vezes fica invisibilizado perante a sociedade, porque ocorre entre quatro paredes. né?
3: A idosa foi acolhida provisoriamente por um vizinho, que ficou sensibilizado com a situação dela.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Vacina testada no Brasil é a melhor candidata contra a Covid-19.
1: São Paulo passa a fase amarela e poderá abrir restaurantes, bares e salões de beleza.
2: Já Belo Horizonte restringe atividades econômicas.
1: Governo começa a pagar amanhã nova etapa do auxílio emergencial.
2: Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
1: Dois casos de agressão de guardas municipais contra vendedores ambulantes viraram alvo de investigação na região metropolitana do Rio de Janeiro.
2: A abordagem foi criticada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos da OAB.
1: A necessidade
5: não permitiu que Marcos deixasse de trabalhar durante o isolamento social.
6: Eu pago aluguel, tenho três crianças dentro de casa, tenho conta para pagar, tenho dívida.
5: Ele não teve acesso ao auxílio emergencial porque não conseguiu resolver um problema com o cadastro. Deficiente físico, trabalha como ambulante há 20 anos em Niterói. Mesmo com a proibição na cidade por causa da pandemia, ele foi às ruas vender panos de chão. Mas, nesta quinta-feira, foi abordado durante uma fiscalização. Na confusão, um guarda municipal lançou spray de pimenta no rosto dele, como mostra esse vídeo. Que
7: covardia!
5: Também em Niterói, um senegalês que vendia meias foi agredido pelos agentes. A mercadoria foi jogada no chão. Ele foi levado para o hospital e já recebeu alta. Os casos chegaram ao Conselho Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. A abordagem dos guardas municipais foi criticada pelos representantes da OAB. Eles vão acompanhar as investigações e, se for comprovado que houve excesso, os agentes podem ser até exonerados.
8: É uma falta de preparação, uma má formação desses profissionais que acabam por naturalizar a prática da violência.
5: A Prefeitura disse que a Guarda Municipal de Niterói É uma das mais bem preparadas do Estado e que solicitou que a Corregedoria investigue o caso. Apesar do medo, Marcos pretende voltar a trabalhar.
6: Eu fiquei chorando porque, assim, não estou fazendo nada de errado. Só estou vendendo uma coisa para poder manter o sustento para dentro de casa, entendeu?
2: Veterinários alertam que mesmo os animais dóceis podem ter reações imprevisíveis quando sentem algo parecido com ciúmes.
1: Na Bahia, um cachorro de estimação atacou e matou duas recém-nascidas. Uma tragédia como essa é rara. Mesmo assim, mães com bebês devem redobrar a atenção.
6: Quando a Valentina chegou, a família já tinha Kira, cachorra da raça Rottweiler. A convivência entre a menina de um ano e meio e o animal sempre acompanhada de perto pelos pais.
9: Só não bote na boca, viu, filha?
6: A Kira já está com a família há oito anos e a preparação para a chegada da criança foi feita bem cedo.
10: Quando a barriga da minha esposa foi crescendo, assim, ela sempre estava tomando sol na parte lá de fora, na parte de fora aqui de casa, né? Então, ela assim estava sempre, o Rottweiler estava sempre cheirando a barriga, então a gente estava sempre mantendo
6: acostumado. O assunto chamou a atenção depois da morte de duas gêmeas de 26 dias de vida em Piripá, a 640 quilômetros de Salvador. As meninas estavam no berço quando a mãe se afastou para falar com uma prima na porta de casa. Ao retornar, encontrou um dos cães da família atacando as crianças. A cachorra é essa de pelagem amarela. Estava havia sete anos com a família, que agora quer doá-la. Especialistas explicam que até os bichos mais dóceis podem ter reações agressivas. E é preciso alguns cuidados para o animal se adaptar melhor.
8: Pegar uma peça de roupa da criança, pegar um lençolzinho e estar aproximando dos animais. Outra forma também que geralmente é indicada é o quê? Enquanto ela estiver com a criança na mão, oferecer um petisco para o cão. Então ele vai fazer o quê? Ele vai sentir que aquela criança naquele momento oferece um um prazer para ele, que é o petisco. Então ele vai associar que a criança, o bebê, é uma forma prazerosa.
1: A Polícia Federal fez apreensões hoje em endereços ligados a um suposto grupo criminoso formado por hackers especializados em ataques cibernéticos. Eles estariam acessando dados de servidores para praticar fraudes. A operação aconteceu no Ceará
11: e no Rio Grande do Sul. Um dos alvos foi a casa de um menor de idade em Porto Alegre. Ele é suspeito de fazer parte de um grupo de hackers que invadia sistemas em vários estados brasileiros. Segundo as investigações, eles acessavam arquivos de órgãos públicos e conseguiam dados pessoais, como endereço e telefone, de servidores, militares e autoridades. Com as informações, aplicavam golpes.
9: Está expondo as instituições públicas brasileiras, está expondo os funcionários públicos, servidores, agentes públicos. Isso, de certa maneira, é uma exposição do próprio Estado. né? Então, existe um, 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 um risco muito grande por trás da exposição dessas informações.
11: Só aqui no Rio Grande do Sul, o grupo invadiu o sistema de mais de 90 instituições. Segundo a Polícia Federal, os principais alvos dos hackers eram prefeituras e câmaras de vereadores de pequenos municípios do Norte, e Noroeste Gaúcho. As investigações apontam que o grupo teve acesso aos dados de até 200 mil pessoas. Até mesmo o presidente Bolsonaro pode ter sido vítima dos criminosos.
8: A operação ela visa investigar todos esses ataques. É inegável que, é, dentre esses, aí, nós estamos investigando sim as questões envolvendo o vazamento de dados do presidente da República. A partir de agora do trabalho de investigação de perícia, nós poderemos aí sim confirmaram as suspeitas ou não.
1: Em Mato Grosso do Sul, o jornalista e blogueiro Oswaldo Eustáquio foi preso por suspeita de atrapalhar as investigações sobre os atos antidemocráticos. Vamos ao vivo a Campo Grande com o William Franco, que tem as informações. Boa noite, William. Oi Cris, boa noite
8: pra você. O blogueiro chegou ontem em Campo Grande e foi preso em um hotel aqui da capital. Oswaldo está em Mato Grosso do Sul há pelo menos quatro dias. Na última quarta-feira ele foi visitar uma tia que mora em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. O blogueiro foi detido no mesmo inquérito que prendeu Sara Giromini. Segundo a Polícia Federal, eles são investigados de integrar uma organização criminosa que patrocinava e organizava atos antidemocráticos democráticos pelo país. O inquérito é sigiloso e está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O blogueiro permanece detido na sede da PF aqui de Campo Grande. A defesa dele alega que a prisão é totalmente inadequada e que vai entrar com o pedido de habeas corpus. De Campo Grande, William Franco.
1: Obrigada, William.
2: Diretores de escolas estaduais do Rio de Janeiro e fornecedores de merenda escolar foram alvo hoje de uma operação da polícia e do Ministério Público.
1: Eles são suspeitos de fraudar licitações para compra dos alimentos. O esquema estaria a todo vapor, mesmo com as aulas suspensas por causa da pandemia.
9: Nem a merenda escapou. O dono desse galpão foi preso. Mauro Braga é suspeito de pagar propina a diretores de escolas estaduais do Rio em troca de favorecimento nos contratos de merenda escolar. O Ministério Público e a Polícia chegaram até esse local depois de uma denúncia anônima que revelou o esquema. As investigações começaram há cinco meses. Segundo os promotores, Mauro Braga tinha uma rede de empresas em nome de outras pessoas para simular uma falsa concorrência na licitação.
12: A gente estima a movimentação de 50 milhões de reais em algumas empresas envolvidas no esquema.
9: Uma norma da Secretaria Estadual de Educação estabelece que a verba destinada à compra de alimentos seja repassada aos diretores das escolas. Eles têm autonomia para escolher os fornecedores. Um voto de confiança que nem todo mundo soube usar. Mais de 10 diretores estão na mira da polícia. Os diretores suspeitos serão afastados pela Secretaria Estadual de Educação. São 10 empresas investigadas. A polícia descobriu que esse grupo lucrou durante a pandemia, mesmo com as aulas suspensas. Além de licitações com cartas marcadas, os vencedores também fraudavam a distribuição da merenda. Entregavam menos alimentos do que a quantidade prevista em contrato.
8: Existe um grupo específico né, de, de empresas que a todo instante é recorrente à participação deles. Um prejuízo, é, sobretudo para pra, as crianças, né, para os estudantes e famílias. É o um enriquecimento ilícito né, de certas pessoas que se beneficiam através desse esquema.
1: A defesa de Mauro Braga vai pedir a libertação dele. Diz que precisa ter acesso mais aos autos do processo e afirma que o empresário é inocente.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.274.974 casos de covid-19, com 55.961 mortos. Foram 990 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, quase 700 mil pacientes estão curados e mais de 520 mil... Seguem em acompanhamento neste momento. A cidade de São Paulo passou do nível laranja para o amarelo. Isso quer dizer que poderá reabrir bares, restaurantes e salões de beleza. Apesar da liberação, a Prefeitura decidiu esperar mais uma semana para avaliar a evolução da doença. A flexibilização deve vir no dia 6 de julho.
7: A notícia trouxe alívio. Depois de reduzir custos e demitir parte da equipe, a gerente agora faz planos.
13: A gente tem em mente que uns três meses depois que abrir realmente o salão, que a gente possa recontratar os funcionários que foram afastados ou demitidos e que a economia no geral e, e o fluxo volte ao normal.
7: Com a volta do consumo dentro dos estabelecimentos, uma série de regras precisa ser seguida tanto por funcionários quanto pelos clientes. Uso de máscara, álcool gel, distanciamento entre todos, higienização dos itens compartilhados, são básicos. Aqui nessa padaria de São Paulo, a tecnologia também vai ser usada para evitar que o cardápio passe de mão em mão. E aí, com o próprio telefone, o cliente pode vir no QR Code, abrir as opções de consumo aqui no telefone, E só chamar o garçom quando tiver o pedido na cabeça. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 6 milhões de famílias dependem do setor. Um em cada quatro trabalhadores perdeu o emprego.
8: A gente fica feliz né, em poder estar voltando, aos pouquinhos, mas está voltando devagarzinho, chamar a equipe novamente, todo mundo para voltar a trabalhar.
7: A partir de 6 de julho, se não houver uma piora nos índices da capital, os estabelecimentos vão poder funcionar por 6 horas com apenas 40% da capacidade. As regras também valem para salões de beleza, fechados desde o início da quarentena. Elisete já vem se organizando. Os cuidados vão desde a entrada, cadeiras distantes e máscaras de proteção.
14: Começa tudo de novo, né? Porque as clientes que
7: vinham aqui,
14: elas foram demitidas, não estão mais aqui na região, começado zero.
7: A fase amarela de maior flexibilização só foi atingida pela capital e parte da Grande São Paulo. Regiões no centro do estado voltaram para a fase vermelha, de maior restrição. As outras, em laranja, não puderam avançar. Para este médico, a situação da região metropolitana melhorou, mas é preciso manter os cuidados.
9: A reabertura ou flexibilização significa que a gente está no momento um pouco melhor do que era antes e a gente está começando a reaproximar uma possível vida normal. Mas ainda não quer dizer que acabou o problema e que a gente pode voltar a ser o que era antes. E se a população não colaborar, vai regredir, vai voltar ao que estava em termos de fechamento e todo mundo sai prejudicado por causa disso.
1: Por causa do aumento de casos da Covid-19, o prefeito de Belo Horizonte decidiu que, a partir de segunda-feira, apenas serviços essenciais poderão funcionar na cidade.
15: A flexibilização das atividades econômicas vinha ocorrendo desde 25 de maio. 92% dos trabalhadores da cidade, segundo a prefeitura, já tinham retornado ao trabalho. A medida anunciada hoje só permite o funcionamento dos serviços essenciais, como postos de combustíveis, hospitais, farmácias e supermercados. Já são mais de 5 mil casos e 121 mortos pela Covid-19 em Belo Horizonte.
16: Ah, nós estamos em descontrole? Não. Segundo, fui informado pela equipe... Do Covid-19, não.
12: Nós podemos chegar perto do colapso ou
15: do descontrole. Contagem na região metropolitana anunciou que também vai recuar e só manter abertos os serviços essenciais. Só nas últimas 24 horas foram 27 mortes no Estado, aumentando para 833 o total e 6.122 novos casos confirmados. O governo de Minas atribui a disparada dos números à demora no processamento das informações sobre a doença enviadas pelas prefeituras.
6: Isso reforça a necessidade de nós, nesse momento, orientarmos fortemente, igual nós já estamos fazendo há alguns dias, o aumento do isolamento e mais do que o aumento do isolamento, que este seja eficiente de forma que nós não tenhamos um pico importante no dia 15 de julho.
1: O governo dos Estados Unidos entregou hoje 200 respiradores ao Brasil para ajudar no combate ao coronavírus. A chegada foi oficializada em cerimônia online com o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, diretores da USAID, que é um órgão do governo americano para o desenvolvimento, e representantes do governo brasileiro. Este é o primeiro lote de um total de mil respiradores que serão entregues pelos Estados Unidos ao Brasil. Os 200 aparelhos estão avaliados em mais de 13 milhões e meio de reais e se somam aos mais de 65 milhões já doados pelo governo americano ao Brasil. Também estão previstas ações para fornecer água potável, saneamento básico e produtos de higiene para populações vulneráveis da Amazônia.
2: E os Estados Unidos atingiram uma nova alta no número de casos de Covid-19. Vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você.
17: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você, para a Cris e para todos que nos assistem. Olha, em 24 horas foram quase 40 mil novas infecções. Dos 50 estados americanos, 30 viram aumento no número de casos e internações. A população jovem, entre 20 e 40 anos, é a responsável por este aumento. No começo da pandemia, os idosos eram a maioria dos infectados. Os estados em situação mais preocupante, como Flórida, Texas, Arizona e Novo México, que estavam reabrindo a economia, paralisaram o processo ou até voltaram atrás. O Texas, por exemplo, pediu para fechar os bares mais uma vez. Hoje, depois de dois meses, a Casa Branca voltou a fazer uma coletiva sobre a doença e a equipe da Força-Tarefa de Combate ao Coronavírus pediu que os jovens sejam mais responsáveis. Sérgio, Cris?
2: Obrigado, Evelyn. Aqui no Brasil, a defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, negocia um acordo de delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Pedro Paulo, boa noite.
4: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, o ex-assessor teria pedido proteção à mulher e às filhas em troca de informações sobre as movimentações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio, quando ele era assessor do então deputado Flávio Bolsonaro. A mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, está foragida desde a semana passada e as duas filhas são citadas no processo. Para a delação, os promotores querem ter a garantia de que Queiroz apresente informações novas, diferentes das que o MP já conseguiu durante as investigações. A defesa do casal também aguarda pelo julgamento definitivo do habeas corpus, com os pedidos de soltura para Queiroz e Márcia. E em uma entrevista à revista Veja, o advogado Frederick Wassef disse que ofereceu um lugar para Fabrício Queiroz. Mais tarde, soube de um plano para assassinar o ex-assessor. Segundo ele, foi também uma forma de proteger a família Bolsonaro, que poderia ser acusada de queima de arquivo. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigado, Pedro Paulo. Veja a seguir. Auxílio emergencial, terceira parcela, começa a ser paga amanhã.
1: E ainda nesta edição, por que tantos pinguins estão aparecendo nas praias paulistas?
2: O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje um dos trechos da transposição do Rio São Francisco na divisa de Pernambuco com o Ceará.
18: O presidente Jair Bolsonaro chegou a Salgueiro, Pernambuco, pouco antes das 11 da manhã. Acompanhado de ministros e do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele acionou a abertura da comporta responsável pela chegada das águas do Eixo Norte. De lá, o presidente e a comitiva seguiram para a pena forte no Ceará. Foi a vez de conhecer o trecho da obra de transposição por onde a água do Rio São Francisco começou a passar.
2: Foi a recomendação desde o início do governo que não deixaríamos nenhuma de obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa. Agricultura, irrigar terras, levar água para casa do um cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme né, que está chegando ao fim. O
18: governador do Ceará, Camilo Santana, não participou do evento. O projeto de integração do Rio São Francisco tem ao todo 477 quilômetros de extensão. É considerado o maior empreendimento hídrico do país. Quando todas as estruturas estiverem em operação, a previsão é beneficiar 390 municípios nordestinos, onde vivem, mais de 12 milhões de pessoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que a entrega dessa parte da obra interessa não só ao povo cearense, mas a todo o Nordeste.
12: Vai propiciar uma série de projetos eh, que vão acontecer ao longo do seu percurso e do perímetro, no sentido de perenizar barragens e permitir programas de irrigação e de desenvolvimento de vários usos
18: diferenciados. Esta foi a primeira visita do presidente Bolsonaro ao Ceará desde que assumiu o cargo. Estava de máscara quase o tempo todo. Só retirou
1: quando pousou para fotos e gravou vídeos com apoiadores. A partir de amanhã, o governo começa a depositar as parcelas de mais três lotes do auxílio emergencial.
12: A Caixa calcula que 40 milhões de pessoas devem receber os pagamentos do auxílio emergencial, que começam neste sábado, de acordo com o mês de aniversário. São quase 26 bilhões de reais que vão ser injetados na economia. As parcelas dos lotes 1, 2 e 4 vão ter o dinheiro depositado diretamente na conta poupança digital. A partir de amanhã, recebe quem nasceu em janeiro e fevereiro. Os nascidos em março e abril, na próxima terça-feira. Quarta, em maio e junho. Quinta, em julho e em agosto. Sexta, quem nasceu em setembro e outubro. E no sábado que vem, os aniversariantes de novembro e dezembro. A Caixa não divulgou as datas dos depósitos do lote 3. Aqueles que aguardam a aprovação do nome no cadastro ou ainda não se inscreveram, podem receber o benefício. Mas os pedidos devem ser feitos até o próximo dia 2.
6: A partir de 2 de julho, o cadastramento está fechado. E todas as pessoas que estarão em análise é, pela data prévia serão validadas ou não validadas, mas todas terão uma resposta. Todas as pessoas que se cadastrarem e forem validadas pela data prévia para o Ministério da Cidadania receberão Todas
12: as parcelas. De acordo com a Caixa, dos 90 bilhões de reais já repassados do auxílio emergencial, 36 bilhões, mais de um terço foram para o Nordeste. A região é também onde se descobriu o maior número de pessoas de baixa renda fora dos programas sociais. E essa informação foi revelada durante o cadastramento do benefício. O anúncio da intenção do governo de prorrogar o auxílio emergencial em três parcelas, com valores decrescentes de R$ 500, 400 e R$ 300, reais, feito ontem pelo presidente Bolsonaro, ainda pode ter que passar pela análise do Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita ser mais provável que os parlamentares aprovem outras duas parcelas de R$ 600. Reais. O governo também prepara a unificação dos programas sociais como Bolsa Família, Seguro Defeso para Pescadores e Abono Salarial, em um único
2: programa que deverá se chamar Renda Brasil. Especialistas criticam a falta de ação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil no caso dos ataques a pastores da Igreja Universal em Angola.
1: Igrejas foram invadidas e religiosos agredidos e expulsos de suas residências. Por enquanto, o Itamaraty nada fez para ajudar os brasileiros que estão sendo perseguidos no país africano.
8: Com as malas na calçada, esse grupo tenta voltar para casa em um dos templos da capital Luanda.
1: Estamos aqui pedindo,
8: parecidamente porque as autoridades de repente não tomou conhecimento disso, Você não tomou tato tá agora. Nós precisamos voltar para
14: casa, nós queremos voltar para casa. Eu queria que as pessoas que estão nos assistindo, a sociedade e principalmente o poder público, venham poder ver a nossa situação. Nós realmente não somos nascidos né? na nação, mas temos o nosso direito, direito de residência.
8: Dentro de outras igrejas, nos corredores, bispos e pastores são obrigados a deixar o local às pressas. Neste vídeo, o desabafo de um dos brasileiros momentos antes de ser expulso da igreja junto com a esposa. E disse para a gente assim, vocês têm que ajeitar as coisas vocês
12: de vocês, vamos dar oportunidade a vocês ajeitar as coisas que eles vão embora, não sei para onde. A gente está aqui, aflito aqui, ajeitando coisas, que mala, estamos aqui
8: sem saber o que, é que nós vamos fazer. Um cinegrafista da Record África chegou a ser detido pela polícia angolana e impedido de registrar a expulsão ilegal no Templo da Universal. O equipamento dele foi apreendido. A jornalista angolana que fazia a reportagem relatou a situação depois que o cinegrafista foi liberado.
3: O cameraman foi levado no carro da polícia com o material todo uh, para as quadras. Só fomos libertados agora, depois da polícia constatar que não tínhamos feito imagens da polícia.
8: Alguns pastores também foram levados para a delegacia, mas não chegaram a ser detidos. Estamos aqui na esquadra, todo mundo aqui parado, esperando. Durante toda a semana, cenas de violência e agressões foram registradas na capital angolana e no interior do país. Templos foram invadidos e os pastores agredidos e expulsos. O movimento invasor é formado por ex-pastores e ex-bispos afastados da instituição por condutas impróprias e
3: atos considerados criminosos. Ele me bateu com alguma coisa aqui no supercílio e aí eu caí e eles continuaram a, a, a me
8: agredir no, no solo. Em um comunicado, a Universal em Angola diz que os ex-integrantes, afastados, tomados por um sentimento de ódio, Utilizaram de ataques xenófobos, agrediram e feriram pastores e esposas de pastores e funcionários, usando a violência com o objetivo de tomar de assalto a igreja com propósitos escusos. Enquanto brasileiros são perseguidos em Angola, chama a atenção a falta de ação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O Itamaraty, que deveria zelar pela segurança de brasileiros no exterior, até agora nada fez. Especialistas em direito internacional acreditam que, se houver vontade política, é possível acionar rapidamente as autoridades angolanas para garantir a segurança e a proteção dos templos. O mais importante
12: de tudo é a proteção dos brasileiros que, de alguma forma, estão sofrendo algum tipo de discriminação ou de perseguição. Neste caso, o que o Ministério de Relações Exteriores deve fazer é atuar junto às autoridades angolanas para a proteção dos interesses e desses brasileiros. Veja. Não é o caso de Itamaraty mandar militares ou coisa parecida, porque não tem essa essa possibilidade, mas o que o Itamaraty tem é justamente a a expressar altivamente a voz do governo brasileiro no sentido de proteger estes que são os cidadãos do nosso país.
2: Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informa que tem acompanhado os incidentes que afetam cidadãos brasileiros em Angola. Diz que a Igreja Universal é uma entidade devidamente legalizada e é reconhecida pelas autoridades e pela sociedade angolanas, pelo seu histórico de trabalho social, especialmente junto a comunidades carentes.
1: A nota informa ainda que o ministro Ernesto Araújo conversou na última terça-feira com o chanceler de Angola sobre a preocupação do governo brasileiro com os fatos ocorridos e solicitou que seja garantida a segurança dos brasileiros da Igreja Universal.
2: Veja agora um dos destaques do próximo Domingo Espetacular.
9: 1994. Dois policiais realizam parto de emergência no meio de uma avenida. 25 anos depois, um reencontro emocionante. Pela primeira vez, eles vão ver mãe e filho, depois de tudo o que aconteceu. E uma surpresa que ninguém esperava. O bebê nascido no parto é hoje também um homem de farda. É neste domingo espetacular,
2: logo depois da hora do fardo. Veja, a seguir, vacina mais avançada contra a Covid-19 está em teste no Brasil.
1: E também, o maior medo das comunidades carentes na pandemia é a fome.
2: No Paraná, análise de material genético levou a polícia a encontrar no próprio sistema prisional um suspeito de roubo a bancos. Vamos ao vivo com o repórter Eduardo Escola. Eduardo, boa noite.
0: Boa noite, Sérgio. O homem é suspeito de participar de roubos a três agências bancárias diferentes na cidade de Pitanga, aqui no Paraná, no ano de 2018. Esta foi a segunda fase de uma operação da Polícia Federal. A polícia já o considerava suspeito, mas Célio Afonso da Silva só foi identificado como autor dos crimes porque o material genético dele era igual ao DNA encontrado no local dos assaltos. Para chegar até Célio, a polícia recebeu e analisou 26 amostras genéticas diferentes. De Curitiba, Eduardo Escola.
2: Obrigado, Eduardo.
1: Uma mulher está lutando pela liberdade do irmão, preso há três semanas em São Paulo. Ele é suspeito de cometer um roubo à mão
13: armada.
2: Mas a irmã fez uma investigação própria, analisou câmeras de segurança e agora tenta provar a sua inocência.
13: A barbearia montada na garagem de casa continua em ordem. Do mesmo jeito, ficou a moto de Adriano parada há 20 dias. Tempo em que ele está preso, acusado de roubar um celular no bairro onde mora. A família do barbeiro resolveu fazer uma investigação própria. A irmã de Adriano ficou inconformada com as acusações contra ele, que não tem antecedentes criminais. Ela então refez todo o trajeto que ele havia feito momentos antes do assalto e conseguiu com moradores imagens das câmeras de segurança. Não satisfeita, ela ainda foi atrás das gravações do local onde houve o assalto. Conseguiu essas imagens? Consegui. E o que que você conclui vendo essas duas imagens?
18: Aqui na filmagem fica muito claro que a filmagem do meu irmão com a filmagem no horário do assalto não tem nada a ver. Mostra muito claro que o meu irmão não pode ser um dos rapazes que faz esse
7: assalto.
13: Esta câmera mostra uma moto que passa em alta velocidade... Nela, há dois homens de capacete e calça. São 5h15 da tarde. Moradores se assustam com o barulho e vão até a calçada ver o que está acontecendo. Logo atrás, uma viatura da polícia. Neste outro vídeo, são 5h19 e a moto continua em alta velocidade. A imagem da viatura aparece em seguida, o que sugere uma perseguição. Um minuto depois... Adriano passa tranquilamente por esta outra rua. Segundo a família, ele estava com um amigo, cada um em uma moto, os dois sem capacete. Nove minutos depois, Adriano faz o caminho de volta. Ele foi preso e, na delegacia, a vítima do roubo o reconheceu por causa do aparelho de dentes. O advogado de defesa pediu à justiça a liberdade de Adriano. Além das imagens, ele questiona a forma como o barbeiro foi reconhecido.
8: O policial falou para ele, olha, coloca o rosto aqui numa janelinha pequena que tem na delegacia de Ferraz de Vasconcelos. Ele colocou e foi feito dessa forma. O reconhecimento deve ser feito é, com três pessoas, três suspeitos na sala... E a vítima deve indicar quem quem foi o autor do do delito, né? o que não aconteceu no caso dele.
13: Para a irmã, as gravações das câmeras de segurança provam que Adriano não poderia ter cometido o crime. Mas segundo o promotor de justiça, não é possível afirmar que as imagens são mesmo do local dos fatos e que a suposta perseguição estaria relacionada ao assalto. A família pede que seja feita uma perícia nas imagens.
18: Ele não foi pego com esse celular, ele não foi pego com nada ilícito, nem com arma, nem com celular. É isso que a gente não se conforma.
2: O risco da fome é a principal preocupação de líderes de comunidades carentes. Foi o que apontou um levantamento feito em todo o país. E esse medo só piora com a pandemia.
1: Nesses lugares, os moradores investiram numa rede de solidariedade. O QR Code já está aí na sua tela. Aponte a câmera do seu celular e saiba como pequenas ações podem ajudar as pessoas neste momento difícil para todos.
14: Os alimentos que arrecada, Yara separa para a doação. As trocas de mensagens pelo celular ajudam a criar uma rede de solidariedade. E isso tem beneficiado cerca de duas mil famílias.
13: Diariamente eu recebo o cesto. Diariamente eu dou o cesto. Praticamente todos os dias. Eu dou duas, três, cinco. Se vocês saem daqui, essas vão ser entregues, eu já vou começar a montar outras.
14: Yara mora numa comunidade da capital paulista. Uma das vizinhas dela está na lista de entregas. Vitória, que é babá, está sem trabalhar desde março. Se não fosse por ela ajudar a gente aqui, a gente estava passando necessidade. Um levantamento feito em todo o país revelou que a principal preocupação de líderes de comunidades carentes durante o período da pandemia é justamente o risco de fome. E como acontece aqui na zona norte de São Paulo, em 88% dos casos são os próprios moradores que se organizam para ajudar.
12: A auto-organização, a maneira como essa articulação está uh, se dando, a maneira como essa rede de solidariedade acaba se construindo, é muito bonito. No meio dessa situação, é uh, bastante difícil, uh, é, um, é, um, é, um, é uma informação uh,
14: muito positiva e animadora. Afastada do emprego, foi a vez da Gildete receber a cesta básica, mas se for preciso, tira do que tem para ajudar ao próximo.
17: Eu tiro um feijão, um um açúcar e já dou também para fazer outra outra cesta. Todo mundo é importante, nós todos nos ajudamos.
2: A reportagem da Record TV teve acesso ao primeiro depoimento da mãe do menino Rafael Winks, no Rio Grande do Sul. Ela admitiu ter matado o filho, mas sustenta que foi por acidente. Neste depoimento informal à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Alexandra Dugokensky contou detalhes do que teria acontecido com Rafael. A mãe disse que deu calmante ao menino. dormir. Quantos a senhora deu? Dois. Um laudo apontou que a causa da morte não foi o remédio, mas asfixia por estrangulamento. A Alexandra está presa e vai prestar novo depoimento amanhã. O litoral paulista recebe todo ano centenas de pinguins, mas agora o número de visitantes está ainda maior.
0: A temporada de migração mal começou e mais de 300 pinguins magalhões estão em recuperação nos Institutos de Pesquisa de Animais Marinhos do litoral de São Paulo.
3: Nos últimos quatro dias, nós já temos mais de 180 ocorrências de pinguins
0: entre animais vivos e mortos. Há cinco anos, desde que começou o projeto de monitoramento, a região não recebia tantos pinguins vivos. O número de pinguins, ao mesmo
3: tempo, é, nas praias... E até mesmo pinguins, grupos de pinguins sadios que estão na água ainda nadando. Então isso chamou um pouco na atenção, um pouco mais do que nesses últimos anos.
0: Neste outro instituto em Praia Grande são 22 em tratamento. Em junho do ano passado não havia nenhum. Essa espécie habita as zonas costeiras da Argentina, Chile e Ilhas Malvinas. No inverno é comum que venham para o litoral brasileiro à procura de águas mais quentes. Nos últimos dias, houve centenas de registros em praias de Ilha Comprida, Cananeia, Santos, Guarujá, Praia Grande e até de Ubatuba, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Os pinguins que vêm para o litoral brasileiro são, na maioria, jovens que se aventuram na primeira viagem. Os que chegam perto da praia querem só descansar porque estão debilitados. Muitos não sobrevivem. Os mais resistentes vão ficar um longo período em tratamento e, quando estiverem fortes e
1: preparados, serão devolvidos ao mar. Uma massa de ar frio derrubou as temperaturas em algumas cidades de Santa Catarina. Em São Joaquim, os termômetros marcaram 1 grau Celsius negativo nas primeiras horas do dia. A menor temperatura do estado? Segundo meteorologistas, as temperaturas baixas de hoje marcam o primeiro dia realmente frio neste ano. Também houve geada na Serra Catarinense. E não esfriou apenas na região sul. O tempo também mudou em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Lidiane, como é que vai ser o meu primeiro final de semana em São Paulo?
19: Frio, viu, Cris? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Calor só no norte e no nordeste. Esfriou porque o ar polar que vem com a frente fria está bem forte desta vez. A frente fria geralmente já provoca chuva, o que ameniza a temperatura. Quando o ar polar vem intenso, como neste caso, aí sim os termômetros despencam. Pode, inclusive, nevar de sábado para domingo nas Serras Gaúcha e Catarinense. O sábado vai ser de tempo firme no Rio Grande do Sul, do Espírito Santo até Rondônia e em grande parte do interior do Nordeste. Agora, do Acre até o norte do Pará e também no litoral nordestino, chuva rápida. Em Porto Alegre vai fazer 6 graus pela manhã, amanhã e à tarde Em Campo Grande chove e esfria mais, máxima de 22. Em BH faz 27, em Fortaleza pancadas de chuva e máxima de 30 e em Palmas 34. Tem previsão de ondas de 2,5 metros no litoral do Rio de Janeiro, por isso atenção. Na capital, chuva com máxima de 29 amanhã. Em São Paulo chove até domingo amanhã. Mínima de 14 e máxima de 18 graus. Lídia, o Brasil bateu um recorde de fenômeno natural. É verdade, Cris. Olha, não bastasse sermos o país com maior incidência de raios no planeta, agora temos o maior raio do mundo, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. Aconteceu no dia 31 de outubro de 2018, com 709 quilômetros na região sul. Mais que o dobro do recorde anterior de 321 quilômetros em Oklahoma, nos Estados Unidos. Dessa forma energética, eu desejo um bom fim de semana. Muito
1: obrigada, Lidia. Boa noite. Boa noite. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. As primeiras declarações do novo ministro da Educação sugerem que Carlos Alberto Decotelli pode ter sido uma boa escolha para o cargo. Numa delas, o sucessor de Abraham Weintraub constatou que a prioridade número um é resolver problemas criados ou escancarados pela pandemia de coronavírus. O ano letivo, por exemplo, está praticamente perdido. O sistema de ensino à distância ainda engatinha. E as aulas virtuais estão longe de substituir satisfatoriamente as que juntam professor e aluno, numa mesma sala. Decotelli pretende dedicar-se à eliminação de tumores crônicos da educação brasileira. Num país com 14 milhões de analfabetos, cresce o número de jovens que não completam o segundo grau. O ensino fundamental é dramaticamente ineficaz. O nível do ensino superior sofreu uma forte queda com a proliferação de universidades federais que formam doutores em nada. Enfim, não faltam problemas de bom tamanho implorando por soluções. Boa sorte, ministro.
2: No Japão, uma empresa desenvolveu uma máscara inteligente contra a Covid-19. Ela tem até internet, Cris. O equipamento é feito de plástico e se encaixa nas máscaras faciais comuns. Ele é conectado remotamente a um aplicativo de smartphone e tablet. É capaz de transcrever a fala em mensagens de texto, traduzir até oito idiomas, fazer chamadas ou amplificar a voz de quem usa. As primeiras 5 mil peças serão enviadas a compradores em Tóquio a partir de setembro.
1: Que fantástico. Quero uma. A Organização Mundial de Saúde voltou a afirmar que a única maneira de barrar a pandemia do coronavírus é ter uma vacina eficaz e segura.
2: Disse também que a pesquisa até agora em estágio mais avançado é da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que faz testes também no Brasil.
17: O estudo já está em fase adiantada e os testes acontecem em larga escala. Mais de 10 mil voluntários estão recebendo as doses experimentais no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil, onde os voluntários são 2 mil profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Se a fórmula for aprovada, a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca planejam produzir 1 bilhão de vacinas até o final de 2021. Pelo menos 300 mil doses já têm destino certo, os Estados Unidos. O país investiu mais de 6 bilhões de reais nas pesquisas e, em troca, deve receber as doses até o final deste ano. Em todo o mundo, cerca de 200 vacinas estão sendo desenvolvidas. Quatro ou cinco delas devem passar nos testes até dezembro, segundo a Organização Mundial da Saúde. O órgão trabalha em uma coalizão para garantir acesso mundial a uma vacina para a Covid-19. Hoje, durante uma conferência virtual, a OMS anunciou que pretende comprar 2 bilhões de doses e distribuir metade para países de baixa renda. Para isso, a cientista-chefe da organização reforçou o pedido de colaboração global e disse ser preciso mais verba para continuar o programa de aceleração de testes e tratamentos.
2: O Hospital Moriá, em São Paulo, montou uma equipe para estudar as melhores estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento do coronavírus antes do primeiro caso da doença ser confirmado no Brasil.
1: O hospital se orgulha de uma marca. Nenhum paciente operado durante a pandemia foi contaminado dentro da unidade médica. Agora, os conhecimentos adquiridos são repassados virtualmente para a classe médica.
16: Pela internet, eles compartilham informações que ajudam a salvar vidas.
9: Palestras que a gente tem, a gente põe as perguntas
2: em discussão.
16: Na videoconferência, o grupo de médicos debate procedimentos de segurança usados durante a pandemia. Desta vez, o tema escolhido são as cirurgias do abdômen. Dr. Vitor, mediador do encontro e também cirurgião, sabe o quanto é importante explicar a profissionais, não só do hospital, mas de outros lugares o que já foi feito com eficiência por aqui.
2: Na verdade, até, acho que todo mundo era maneiro de primeira viagem, três meses atrás. E como ficou comum esse tipo de, de interação Com computador, todos aprenderam um pouco e normas que no começo a gente não sabia como seguir foram sendo estabelecidas e todo mundo hoje maneja super bem. né?
16: Essa prática tem sido adotada pelo Hospital Moriá em São Paulo, que tem 100% de sucesso na relação entre as cirurgias realizadas e a contaminação por coronavírus. Até agora, nenhum paciente operado no hospital contraiu a doença durante a internação.
8: São quase 300 cirurgias sem nenhuma complicação. Porque a gente tem um protocolo onde a gente faz o diagnóstico de covid, se for feito esse diagnóstico, o paciente não vai para a cirurgia.
16: Antes da pandemia chegar ao Brasil, o corpo clínico do hospital já estava atento ao que vinha acontecendo na Ásia e na Europa. Um núcleo específico para monitorar a covid identificou onde estavam os melhores exemplos de combate ao vírus. Parte das técnicas usadas em países como a Coreia do Sul e a Alemanha virou rotina por aqui. O hospital tem como lema três ações básicas, exames diagnósticos com frequência, uso de EPIs e treinamento, muito treinamento.
8: Nós temos 600 treinamentos a cada 15 dias. Nós treinamos todos os dias, todos os setores, como lidar com esse material, como colocar e como retirar. Equipes multiprofissionais, equipes médicas de enfermagem.
16: Doutor Marco Demange, especialista em joelho, é um dos que participam desses encontros virtuais.
8: O mundo vem aprendendo e os médicos vêm aprendendo, os profissionais de saúde também, a lidar de uma maneira mais segura e eficaz com o problema e com os demais que também é, sofreram interferência nessa pandemia.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. Boa noite e ótimo final de semana.
2: Boa noite até domingo no Câmera Record.